0: Señoras y señores, bienvenidos a un capítulo más de este podcast llamado Hasta que se acabe el café. Uh, ¡Uh, sí! ¡Qué emoción! ¡Qué rico! Pero les cuento que hoy estuvo a punto de cambiar de nombre este podcast porque Freddy Beltrán hizo un cortocircuito en esta casa. El dijo, Mario, o sea, estamos grabando de milagro y por un instante pensamos que iba a dejar de llamarse hasta que se acabe el café para llamarse hasta que llegue la luz. ¡Ja,
1: Bienvenidos, bienvenidos a este capítulo. Bienvenidos a este podcast que ha logrado sobrevivir a pesar de sus realizadores. ¿De qué hablaremos hoy? No se sabe. Lo único cierto es que Iván Marín y Freddy Beltrán estarán conversando hasta que se acabe el café.
2: Sí, señores, un gusto estar con ustedes. Un día más de podcast en este... Eh, podría decirse radio programa Iván? Eh, sí, sí, Freddy. Eh. Podcast programa. Eh. Nosotros ahora somos...
0: Eh, yo, yo no sé cómo se, se debe referir la gente a nosotros en cuanto a este término, porque nosotros somos comediantes, pero ya que estamos haciendo el podcast, eso nos convierte en que en podcasters. ¿Cómo se le llama a los que...? Desocupados. Eh, sí, sí, sí. Sí, <risa> sí ¿por porque el un cine. podcaster es alguien que vive de su podcast en cambio este podcast no nos ha da dado un de peso hasta ahora. Entonces, pero eh, nos ha dado
2: alegrías. Sí, nos ha, nos ha dado toda una familia, una comunidad cafetera. Que nos escucha. Pues se viera la gente como nos quiere, Iván. O sea, no nos ser. apoya y nos quiere y, y son felices con nosotros. Iván. Sí,
0: y además nos gusta tener eh, detalles de reconciliación con ellos. Por ejemplo, un saludo para Ivón. Eh, la ganadora de nuestros MOOCs de hasta que se acabe el café Que luego de una eterna espera eh, Por fin se los entregamos Ah, sí, en verdad, se los entregué yo, Freddy
2: no eh, sí, pero yo, yo... ¿Quién se
0: los Ustedes pueden recordar que en un capítulo pasado Freddy mintió Le mintió a la audiencia Cual político diciendo que ya se los había entregado a Ivonne E Ivonne se manifestó a través de las redes sociales Diciendo,
2: mentira, calumnia Sigo esperando Entonces ahí entró Miguelito a, a salvar la patria Pero yo se los entregué a usted Usted <risa> se los entregó a ella Quiere decir que hay una cadena de favores, Iván, <risa> cadena pobre, en la bien. cual yo empecé esa cadena de favores porque <risa> yo fui el que mandé a hacer los pocillos. <risa> bueno, es verdad es verdad, ah, es verdad, es verdad, es verdad, o sea, muchas... es verdad, es verdad. Siempre a robarme el crédito. A, 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 sí, a... Es verdad,
0: no, yo nunca le robé el crédito. Miren, yo sí algo he hecho en este podcast, y ustedes lo saben, es darle los créditos a Freddy Beltrán. Este hombre, y hoy, por el capítulo de hoy, hoy que lleva por título callando bocas. Ah, no, cerrando bocas. ¿Cómo se dice? ¿Cómo, cómo es correcto decirlo?
2: ¿Callando o cerrando bocas? Eh, cerrando bocas, ¿no? Cerrando bocas, sí. sí, sí, sí cerrando sí, bocas, sí. callando, sí. O, calle la jeta. Calle, no,
0: entonces callando bocas. Callando bocas es el título del capítulo de hoy y precisamente Freddy Beltrán, si algo ha hecho desde el inicio de este podcast es callarme la boca, porque recuerden que él fue el que Dijo, Iván Marín, hagamos un podcast. Y yo decía, hagámosle, a ver si pasa algo con eso. Y me cayó la boca, porque han pasado muchas cosas muy bonitas. Y fue el que también me dijo, Iván, eh, voy a ir aprendiendo en el proceso luego de cagarla en los primeros 30 capítulos. Así lo hizo, pero me cayó la boca. Y, y, y por fin eh, creemos que está sonando bien. En este momento, ruego que esté sonando bien. Lo del cortocircuito que hice al inicio, es cierto.
2: Cu cu cuente cuente fue, qué fue lo que usted hizo ahorita. Bueno, es que... Eh, al fondo hay unas luces az azules de, <risa> digamos, de, de decoración, de arte. Para quienes ven esto en YouTube. Y eh, ha había unos cables pelados. Entonces yo com <risa> com cometí el error de no revisar esos cables pelados. <risa> Y conecté y, y, a la y, toma y... ¡pum!
0: Y casi nos no. pelas a nosotros este huevón porque esta vaina echó un fogonazo. Y, y si ustedes recuerdan del capítulo pasado, Freddy Beltrán está estrenando Apartamento y casi se lo tira con una semana de uso.
2: <risa> de <rango. risa> pero C me casi. cayó la boca, me cayó la boca porque logró arreglarlo. C robo. Sí, eh, pero ¿sabe que Iván? A mí me encanta esa gente que de una forma u otra calla las malas vibras de la gente calla, sí o sea calla esos esos malos comentarios como que en ese momento llegan y y la gente los ve y como que tienen baja expectativa y dicen ya esa gente no va más o sea hasta ahí llegó y logran callar Callarlos.
0: precisamente eh, el el personaje que inspira ese ese tema de hoy es un deportista al cual yo admiro y quiero demasiado entrañablemente eh, de esos cariños que uno tiene en la distancia pues porque no ha tenido la oportunidad de conocerlo en persona pero es nada más nada, nada, nada más y nada más Menos que Radamel Falcao, un hombre que en los últimos años ha tenido eh, altibajos profesionales, pero si algo ha hecho es
2: callar bocas, este señor. Si ustedes si usted recuerdan, desde que sufrió la lesión. Pero, pero de, de verdad, Iván, o sea, hay gente que ha hablado mal de. ¡Ahí! De, de mi papi de Falcao, Falcao. De mi o sea, papi Falcao. Ahí. Me, me, me sorprende eh, lo que usted me dice porque igual. No espero encontrar un colombiano que hable mal de, de, de otro. O sea, aquí la gente es muy no. comprensiva, muy bonita. Aquí lo que hay es tolerancia, un Tol derroche. La tolerancia. Cuando uno ve, por ejemplo, un contrincante político... Eh, 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 está eh, sonando eh, su eh, hijo de Vaya
0: y
1: citófono. Vaya y cállale <risa> la, la boca al citófono. Mío. Yo hablo con la gente, yo hablo con la gente mientras... Vaya, Porque vaya, ya. mientras tanto... <risa> momento continuamos con el podcast menos constante, pero más amable de Colombia. Hasta que se acabe el café. Iván Marín. <risa> ¿Quién era? ¿Quién era?
2: ¿Quién, ¿Quién nos interrumpió el ritmo tan vertiginoso que llevaba ¿Sabe este sabe capítulo? Que lo chistoso que llegó a un domicilio. Ajá. Pero yo no he pedido nada. ¿Nada? Pero... Y ahora tengo curiosidad porque quiero saber. <risa> ahora, qué es. ¿Quiere terminar rápido este capítulo para bajar a la portería a ver qué... No, y qué tal sea un vecino que me esté coqueteando, algo así, me mandó un paquete. O, <risa> o,
0: o, o qué tal que sea un servicio sexual a domicilio.
2: O, o, o sea, sea un
0: sicario. Oh,
2: ¡Ay, hombre! ¡Ay, qué Dios va! Dios Yo también mío. tengo mis enemigos. <ríe> me, me,
0: me va a tener, vaya, ¡Déjeme hablar! No, no, no interrumpa. Yo le voy a narrar a las personas en este momento en vivo y en directo. Iván Marín está narrando lo que está aconteciendo. Eh, el señor Freddy Beltrán ha pegado un pique a la carrera hasta el extremo de la cocina para poder contestar el citófono. En este momento lo tenemos hablando. Se acerca a su hijo que se siente avergonzado por lo que le está haciendo su padre. Está hablando con. <ríe> Yo estoy seguro que le llegó a domicilio una prepago y no quiere admitirlo. Eh, <ríe> Venga no. para acá, R, venga, 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 Vuelva, vuelva a donde su audiencia. ¿Qué, qué, qué era? ¿Qué pasa? Porque, <risa> o sea, ¿por ¿qué es tan importante en ese paquete que, que, que timbran con tanta insistencia? Usted ya le había dicho al portero, ahorita abajo, ¿qué pasó? Eh, no, ¿Es eh. un helado? ¿Se va a derretir si no vas allá por eso?
2: Eh, eh, es una bomba. <risa> <risa> eh, eh, Disculpe, Afrei, pero es que dice el señor que, que es un paquete que ya está pago. Entonces, ¿por, ¿Y si ya está o sea, pago ¿Por qué no lo deja ahí? Pues por eso ¿Para qué me llama?
1: <risa> Ay Dios mío Bueno pero,
0: pero ¿Entonces podemos y... volver al tema eh, Freddy Beltrán o...?
2: Eh, sí ¿De que sí. estamos hablando? De,
0: de Falcao de, que, que aquí en Colombia nadie habla mal de ningún otro colombiano Entonces no
2: Ustedes recuerdan Ustedes se tiró la sorpresa ¿Qué? Porque en ningún momento habíamos dicho Falcao Uy, qué hijo de perra, man, tan desconcentrado en la vida. Y este es el compañero de podcast que yo
0: tengo. De verdad, este es el que yo me merezco. Ahorita, cuando esté editando esto, usted, por favor, rebobina. ¿Se le dice rebobinar a esto o no cómo? Por favor, rebobina. Y... Escucha, o sea, cuando yo o sea, dije, saliendo cuando esa yo esa dije Ramel Falcao, esa y me niego, por allá salió el, Matías, el hijo de Freddy por allá, para que se esto en YouTube, vieron por allá el niño, que, que no era el niño de mi pobre angelito, iba, iba a salir el hijo de Freddy y lo dejó encerrado, o sea, no puede ser, o sea, nos toca volver a interrumpir para
1: que usted pueda abrir. ¿Qué? ¿Se ha cerrado? No. Yo le abro, mi amor. No vaya a editar nada de esto si no me puto. Yo necesito que la gente se dé cuenta, miren de la clase de, de, de personaje,
0: de cuánto sufro. Para ustedes que dicen, el, el podcast debería tener más capítulos diarios. ¡No! ¡No! Yo, yo no puedo soportar este, este, esto. Además, me ignora. Todos escucharon cuando yo dije que lo inspiró Ramel Falcao el capítulo de hoy. Y es este, ahora no se acuerda.
2: No, 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 no. Bo no, sí, tampoco, pues por eso yo ahorita <risa> le estaba diciendo... A ver, a ver, voy a decir algo, a ver si usted se concentra. Eh, pene.
1: <risa> <risa> sí, eso sí, eh, póngale cuidado que
0: cuando vuelva a mencionar no, un pene, no,
2: se va a acordar no, de no, que no, dije pene. Obvio, por eso yo le estaba diciendo ahorita que se me hace raro que, ha, que haya un colombiano <risa> que esté hablando mal de Falcao. vamos sí. eh, en eso.
0: ¿Un pene de la nada si ¿sí lo divierte?
2: Eh, estamos hablando de Falcao. Por ejemplo, <risa> a mí me parece increíble que la gente hable mal de Falcao. Uno tiene la expectativa de que las personas que hacen las cosas bien no tienen odiadores, o sea, no tienen gente que, le, que pueda hacerle mal o que pueda decir algo malo de esa persona. Y ese podcast está dedicado a esos que han callado bocas. Sí, señor. Y precisamente Falcao
0: que lo hizo desde, desde que él sufrió su lesión eh, que le impidió ir al Mundial de Brasil... Eh, sí. eh, si ustedes recuerdan hubo mucha gente hubo comentaristas deportivos profesionales o sea no solamente el, el hater barato de, de, de redes sociales Sí. tipos diciendo Falcao ya y lo han así literalmente citados que ya la, la carrera de Falcao se acabó acá no ya 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 no eh, mejor que, que abra una escuelita de fútbol ya no 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 eh, que llame los tigrecitos fútbol show no sé alguna cosa así hermano hay, por ejemplo, eh, un comentarista deportivo que lo decía así de manera enfática, porque recuerden que no todos los Iván son chéveres. Carlos Antonio Vélez. Eh, no, no, Iván Mejía. ¿Iván
2: Mejía? Iván Mejía. Ah, yo pensé que era Carlos Antonio porque sí, es cierto sí que me es que está su... ignorando, por eso no, dije que no es todos que los sí. Iván
0: son chéveres, hombre. No, no entendió el subtexto. <risa> <risa> el punto está en que yo incluso hice una rutina por ahí en la que hablo y, y homenajeo a esa, esa faceta de Falcao, porque hablando en serio... No solo volvió al Curubito, si ustedes recuerdan, él se tardó un poco. Es verdad, tal vez fue una, una lesión que pues, fue tan grave en su momento que, que fueron tal vez dos años complicados para el Tigre. No obstante, volvió. Y si ustedes recuerdan, para el momento en que el Man volvió, incluso llegó a estar, eh, ¿cómo se dice? Eh, Prenominado al Balón de Oro incluso llegó a ese punto y, y eso demuestra... Eso en el 11 ideal de la FIFA, ¿no? Sí, señor, también. Y el hombre después de, después de esa lesión alcanzó el, el récord como el goleador histórico de la Selección Colombia. O sea, tantas cosas que ha hecho Radamel a partir de ese momento. Luego vuelve y tiene otra lesión y entonces, esa gente que como que estuviera ya agazapada para lanzársela encima, botarle mala vibra, como que se alegraran, como que dijeron, pucha, nos equivocamos la primera vez que lo quisimos jubilar prematuramente, entonces ahora sí. Entonces volvieron a le a Falcao, que no, que Falcao estaba acabado, que no sé es qué. Entonces resulta que Falcao eh, fichó con o sea, un nuevo club. ¿Usted o sabe cuántos años tiene Falcao? Eh, corríjame si me equivoco, son 35, 36. Acá dice ¿Cuántos? Lambarré. ¿Me no, retiro? Porque... ¿Voy y recibo el domicilio? <risa> ¿Qué, qué ¿Cuánto es eso? ¿30 años? No, porque 30 años tiene James y, y Falcao es mayor. Falcao tendrá entre unos 30 no, y, y... Falcao 34. ha hecho más? Eh,
1: sí,
2: sí. O sea, históricamente sí, 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 sí. Es que encontré un artículo en el que dice... Obviamente me interesa, son los récords de Falcao porque uh -huh. mucha gente... ay que que, que, que es lo que ha hecho Falcao, que no sé qué, para ser referente de la Selección Colombia. Mm. Y siempre lo están comparando. Y dice que es el máximo goleador colombiano en el exterior con 205 goles. O es sea, el... el colombiano que ha hecho más goles internacionalmente. Exacto. Oh, okay. es por es encima
0: el... de Asprilla, es por es encima el... de Zabal. Ah, vale. por encima de quién más, del mismo James.
2: Ah, no, es que... Bueno, eso sí, James le gana en algo. ¿En qué...? <ríe> ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? El que más bancas ha calentado. Ay, no sé.
1: No se vayan, no se vayan. Aún nos queda tintico y esto no termina hasta que se acabe el café.
2: ¿Tiene más récords de Falcao? Es el máximo goleador colombiano en las Copas de Europa, con 38 goles, 4 Champions, 31 en Europa League y 3 en Supercopa. Ah, carajo. Es el jugador colombiano con más goles en el fútbol de España, 70 en total. Oh. Es el jugador colombiano con más tripletas en el exterior. Grande, 8 en total. Tigre. grande. Primer jugador colombiano en marcar en una final de la Liga de Europa Grrr. de la UEFA, Grrr. lo hizo en el 2011 con Porto. Grrr. Ahí estoy rugiendo como un tigre. Grrr. Ay, Dios mío, perdóneme. Entonces, ¿qué digo? Eh, yo abro. Usted sigue dando récords. ¿Quién es? ¿Sí? Eh,
0: eh, todos querían saber, además de los récords de Falcao, cuál era el domicilio en la casa de Freddy Beltrán.
1: Ahí entra, eh, uy, Matías, está cargando una. Eh, le acaba de llegar un cadáver a Freddy Beltrán. ¿Qué es eso? Eh, ahorita les contamos.
2: Ahorita les contamos. No, bueno, continuemos, concentrados. Entonces, ¿qué eh... más récords? Más récords de Falcao. Es el único jugador colombiano en marcar gol en la primera edición de cuatro ligas de Europa, Portugal, España, Francia e Inglaterra. Es el máximo goleador de la selección Colombia Mayores con 25 goles. Es el jugador colombiano que le ha marcado más goles a los equipos grandes de Europa, siete en total. En 2011, con 18 goles, superó el récord de Jürgen Klisman. ¿Cómo, ¿Cómo me, me repito vez el nombre de Jürgen Klixmann. Oh, Dios mío. Mi Uf. alemán está progresando. Sí. Como, como máximo anotador en una misma temporada de la Liga de Europa. Rodríguez marcó tres goles que el alemán. Pene. Primer jugador en la historia de la Liga de Europa en marcar tres tripletas en una misma temporada. Lo hizo en 2012 con el Atlético de Madrid. Primer jugador en la historia de la Liga de Europa que se consagra en dos ediciones consecutivas como máximo goleador del torneo 2011-2012. Primer jugador en anotar gol en dos finales consecutivas de la, Europa, eh, de la Liga de Europa 2011-2012. y 2012. Máximo goleador del Atlético de Madrid en una temporada en competiciones internacionales. Máximo anotador del Atlético de Madrid en un año calendario en primera división. Igualó la marca de Baltasar como máximo goleador del Atlético de Madrid en una primera mitad de la temporada. Jugador más rápido en anotar 50 goles en la Liga Española con el Atlético de Madrid. Fue elegido de eh, Men of March... Men of the Mesh, ¿De qué? ¿Qué, qué, qué? Hombre de los equipos. Eh, <risa> para los que manejamos idiomas. En para las finales sí. de la Liga de Europa de 2011 y 2012 y en la final de la Supercopa de, eh, de Europa del 2012. ¿La Supercopa es una copa con una capa de Superman?
0: Yo intento meterle humor. <risa> <risa> bueno, pero, pero mire, pene.
2: Lo del pene le gusta. Fue el tercer goleador de la Liga de España en 2012 detrás de Messi, Cristiano Ronaldo. Personaje del año en de los diarios El Tiempo y El Espectador en 2012. Quinto mejor jugador del mundo según la votación de la FIFA, Balón de Oro 2012. Único colombiano en hacer parte de un 11 ideal de la FIFA, lo que les dije ahorita Ejá, fue el en el año 2012. El exdirector del Barcelona, Pet Guardiola, dijo en 2012 que era el mejor número 9 del mundo. Entre el 27 de agosto y el 28 de octubre... De 2012 sumó 11 partidos consecutivos marcando gol. Y el último récord que tiene con el Rayo Vallecano...
0: Eh, ¿qué, ¿Qué es el Rayo Vallecano? Recuerde que no toda la audiencia necesita... El, el, el Rayo,
2: Rayo Vallecano. El, Valle... el Rayo Vallecano. El Rayo Vallecano eh, es, eh, Mega... es, es un equipo de fútbol español, ¿cierto? No, marica, ¿a qué le suena?
0: No, porque, como usted lo volvió a Vallecaucano, no, pero a, a, dígame si no, Rayo, Rayo Vallecano suena como a, a un luchador mexicano, ¿no?
1: ¡Con ustedes! ¡El Rayo Vallecano hoy! ¡Máscara contra máscara!
0: Ay,
2: perdón, no sé. Ay, los que Ojalá la lucha libre, ¿sabes? mí me han llamado al Rayo de Jalisco. Ojalá ese podcast nunca llegué a oídos de Falcao. ¿Qué de no, no, si llega, si
0: llega, espere, espere, haga una pausa para permítame chicanearle. Hace, hace unos años hace bastanticos años cuando Falcao jugaba aún en el Atlético de Madrid yo en Comediantes de la Noche hice una rutina en homenaje a Falcao y Falcao la retuiteó ah. a mí me retuiteó Falcao yo no lo podía creer cuando yo me llegó una notificación que dice algo así como eh, eh, Falcao te ha retuiteado yo pensaba que era una cuenta fake o de esas de fans cuando me doy cuenta que, que la había comentado Andrea Serna y yo no jodas y entonces ahí me doy cuenta y yo detengo el carro y porque yo iba manejando cuando me di cuenta y le digo a mi esposa me retuiteó Falcao. Entonces ella, eh, eso iba a ser. Entonces si Falcao, <risa> si, si Falcao escucha este podcast, eh, nos
2: va a compartir en muchos. Y lugares. no lo crea, para los que somos fans, eh, un retweet es algo sí. fantástico. sí totalmente o sea, eh, Yo por eso le valoro su, su mi ruta, retweet. Mi retweet. Y mano, y, y otra. O sea, y en una ocasión eso, me dio like, bien. en una ocasión, en una foto me dio like J Balvin. Uy, no, estaba bien con Falcao, marica. Hasta, hasta ahí vamos bien, ¿cierto? J Balvin es que no. ha callado bocas también. Es que, bueno, está bien. Pero mire que un retweet, eh, para los que vimos de, de, de eso de la virtualidad, un retweet viene siendo una caricia, mm. como un abrazo, así, o sea, lejano, como un saludo de esos que le hacen a uno así a lo lejos. Sí. Oh. Entonces... Eh, valor en esos claro. retweets que uno ah, hace ah, porque, eh. porque es un saludo así como y que además, ay uno se, eh. se siente tocado o sea es como si le hubiera sí. tocado el culo o eh. sea <risa> me tocó el culo es pues falcao claro me tocó el culo y, no, o sea, me y la ya es que le metió el dedo en el culo <risa> <chan>. <risa> No el, no, el like sí si no me
0: lo dio. O sea, no, no, no me penetró Falcaíto, hombre. Pero vengan, eh, volviendo a lo del rayo, precisamente Falcao una vez más está callando bocas porque vuelve y juega. Había personas que ya estaban diciendo Falcao va de salida. Y ya en el rayo Vallecano, eh, no recuerdo, ahí sí actuando como Freddy Beltrán, no recuerdo, eh, no le puse cuidado. Sí sí alcanzó a decir cuál es el recorte. No, ¿sabe? que porque como siempre se me interrumpió. <risa> <risa> Cuenten cuál es el... Oiga, a propósito, oiga, lo felicito con todos esos datos. O sea, ¿le puedo decir Mr. Chip?
2: Mr. Chip? No, uh -huh. pero o ¿sabe quién es Mr. Chip? Sí, claro que ah, sí. ¿Quién es Mr. Chip? Cuéntale Mr. A la gente. Chip, una vez me dio un retweet. Mr. Chip. Ay, o sea, ¿qué va a hablar mierda? Me tocó el culo. <ríe> Mr. Chip le dio, ¿en serio? ¿Por qué? ¿Y cuál no, era su tweet? Porque es que yo le escribía todos los días: Hola, Mr. Chip, hola, Mr. Chip. Hola, <ríe> sígueme, 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 Mr. Chip. Hola, Mr. Chip. Hola, Mr. Chip. Hola, Mr. Chip. Pero,
0: pero cuéntale a la gente quién es Mr. Chip. Porque de pronto ahí no falta el que piense que es el dueño de las galletas, ¿no?
2: Mr. Chip es un usuario en Twitter. No es un usuario. Ah, bueno, mentiras de Twitter sí. Ay, perdón. Ay, no me hagas esas caras. Pero déjeme hablar. <risa> ¿Qué puta para interrumpir a todo mundo? <risa> Usted sí está callando
1: Ocas. Está callando la mía. Está callándome.
2: Mr. Chip es un usuario en redes sociales, más que todo en Twitter, que es, digamos que es el nick o seudónimo de un comentarista deportivo muy famoso en España que se hizo viral por los datos estadísticos que sacaba. Entonces cada vez que alguien necesitaba un dato estadístico o un comentario sobre el fútbol a nivel internacional acudían a Mr. Chip por eso se hizo muy famoso en Twitter entonces cada vez que eh, ¿cuántos goles ha anotado Falcao? entonces eh, Mr. Chip le daba el dato de una vez es como si tuviera un software ¿cómo hace cierto? un software pero Yo es que, que cualquier tiene un, pero un cualquier, software estadístico pero, donde el man pero mete es los que, datos pero sí. ¿cómo
0: lo deposita? porque es que Mr. Chip ha salido a veces hay quienes eh, hasta Mr. Chip tiene detractores hasta Mr. Chip ha callado bocas eh, hay gente que dice que Mr. Cheat muchos de los datos que da se los tiene que inventar, que porque dicen cómo comprueba uno, porque es que él sale con datos como que, eh, no sé, tal jugador es el tercero en lesionarse un tobillo izquierdo desde la época
2: de Beckenbauer, cosas así, que uno dice,
0: ¿cómo puta sabe?
2: No, pero eso es muy difícil de refutar porque recuerden que hoy la, la tecnología es meter datos, entonces supongo que el man digitaliza todos esos datos. Que ha, ha pasado a través de la historia y, y hace los cálculos y mete cuántas jugadas, cuántas patadas, cuántas. Berraco. Si hoy en día. En los Usted no ha dado cuenta que en los partidos, por ejemplo, muestran en, en la mitad del tiempo cuántos pases ha hecho los jugadores, cuánto sí. porcentaje de, de posesión del balón ha tenido, eh, cuántos tiros al arco. Es más, hoy en día presentan la cancha con, con un mapa, ¿cómo decirlo?, de calor. ¿Dónde han estado mal jugadores que...? ¿Mapa de calor, en serio? Sí, como un mapa de calor, donde muestran eh, aquel lado de la cancha es donde más han estado jugándolo. No, ¿en serio? Ay, Iván, ¿en qué mundo vive? Dios, Dios madre mía, santa. Eso todo me, lo que yo le digo a es novedad
0: para usted. Me sentí en Minority Report. Bueno, el punto está... Volvamos, concentrémonos. Falcao, Falcao muchos estaban jubilando antes de tiempo y ha vuelto a callar bocas. Eh, eh, vuelva por si, por si, por, por si acaso... Eh, me va a quedar callado mientras usted dice cuál es el récord que acaba de batir.
2: El récord eh, se ha convertido en el jugador del Rayo Vallecano en anotar tres goles en los tres primeros partidos de la temporada. Tres partidos, tres goles. Entonces ese es un récord que lo anotaba Mr. Chip. Eh, creo que el último jugador que había hecho eso... Eh, no me acuerdo un, eh, el que está ahorita en... es ya en, mismo porque el que yo... en Atlético de Madrid. Eh, otro jugador de, que jugaba... Ahora juega en el Atlético de Madrid. Jugó en el Chelsea. Mira, lo ahí tiene Diego Costa. Diego Costa. Fue el último en... Sí, en eso, sí, si no me equivoco, jugó en Chelsea, en Atlético de Madrid. Y sus inicios se su en el Rayo Vallecano. Entonces es un récord que ahora, ahora tiene... Falcao. Falcao,
0: y que yo estoy seguro, Falcao otra vez con todo mm. y todo le va a tocar seguir callando bocas, porque por ejemplo leí un titular, eh, para el momento en el que grabamos esto, eh, un español, un comentarista español, le, les leo el titular, famoso relator español le baja la caña a Falcao y no cree que haga muchos más goles. O sea, que dice que, que, que estuvo de buenas porque, listo, que ha anotado tres goles en tres partidos. Pero, coño, que, que, que venga, que este tipo, el de las azucaritas, que no va a hacer
2: más goles, es en lo que queda de la temporada. Falcao puede ser que no haga más goles, pero lo que sí estamos seguros es que puede hacer más hijos. Yo...
1: No se vayan, no se vayan. Aún nos queda tintico y esto no termina hasta que se acabe el café.
2: A mí me gusta levantarme cada mañana y tomar una taza de café. Pero no de cualquier café, Freddy. De café de la trocha. Porque café de la trocha es recogido, molido, procesado, empacado, consumido por personas exclusivas, Iván. Como son exclusivas las personas que
0: escuchan este podcast hasta que se acabe el café el mejor café
2: con y los, los mejores, mejores locutores <risa> continuamos en hasta que se acabe el café
0: ese único sponsor que tenemos lo, <risa> lo cuidamos con el alma lo cuidamos por porque con este, con, gracias a Café la Trocha, estamos callando bocas a quienes nos decían, no, ustedes nunca van a conseguir patrocinio. <risa> <risa> Oigan a Freddy, bueno, porque el capítulo no se llama ¿Qué, qué es de la vida de Falcao? Estamos eh, hablando de, de eso, de las personas que han callado bocas. Y vamos a decirlo abiertamente, Freddy Beltrán, yo creo que los dos, cada uno
2: eh, en su historia personal de vida, ha callado bocas. Por ejemplo, Falcao le ha callado la boca a su médico de planificación familiar. <risa>
1: ¿Qué? 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 Esta vasectomía sí le va a servir
2: Don Tigre esta
1: con esta sí. O sea, que a mí me ha hecho siempre dicho. ¿Usted se acuerda que en una de las tantas lesiones de Falcao
0: esto, esto verdad pasó así? El man eh, es, se lesionó en un, en, en un entrenamiento. No recuerdo en qué equipo estaba en el momento. Eh, era, ¿En qué equipo estuvo en Inglaterra? ¿En cuál fue el último
2: que estuvo? ¿En eh, estuvo? En el Chelsea, ¿Sí? creo. Sí, sí. Bueno, eh, allá suben dos, llegó al Manchester. Sí. No, de hecho. Tú, pucha, al Manchester perdón, United
0: y pasó sí? al Chelsea. Bueno, en uno de esos dos, eh, en un entrenamiento se lesionó. Entonces anunciaron, hoy anunciaron, Falcao se, se, les, se lastimó en entrenamiento. Y al otro día anunciaron que Falcao va a ser papá otra vez. O sea, entonces yo, entonces este weón este, yo creo que se, se culiando porque culiando. <risa> sí. Bueno, pero venga, no, como les decía, eh, el, el, el capítulo se, se trata de callar bocas. Y Freddy Beltrán, usted, desde que yo lo conozco, soy testigo de eso. Usted le ha callado la boca a más de uno. Eh, cuente alguna anécdota personal a, a satisfacción propia en la que usted diga fue tan rico cuando logré callar esta boca.
2: Cuando le cayé la boca a alguien por X o Y motivo? Eh, cuando llegué a Comediantes de la Noche. Sí, señor, sí, señor. Creo que el. Pues para aquellos que no lo sepan, yo no llegué, yo no llegué a Comediantes de la Noche por. Por talento. Por talento. Por, Talín, <risa> no por rosca, como. Sobornando, como es normal. Sino sí, llegué al programa Comediantes de la Noche por un concurso que los que ya estaban en el elenco organizaron. Ellos estaban buscando dos comediantes para su grupo. Eh, ya establecido donde estaba eh, Alejandro Riaño, Diego Camargo, Diego Mateus, ya había llegado Ricardo Quevedo, eh, mm. ¿quién más? No, Iván Iba, sí. Marín, Alejandra Azcarate, etcétera, etcétera. Entonces ellos están buscando, entonces hicieron como una especie de reality o concurso y se fueron por todas las ciudades buscando comediantes. Yo me presenté por, por Usme, obviamente.
0: <risa> Era el señorito Usme. El
2: representante de Usme. <risa> y resulta que esa convocatoria la gané. Entonces yo, por eso fue que entré al elenco, porque gané y desde ahí pues me, no se han podido deshacer de mí. hemos <risa>
0: intentado Sí,
2: pero no, y fue cuando nos conocimos con Iván Marín y por ejemplo, una persona, eh, todas las personas que decían, ay, es un... Eh, no se presente a eso, usted no va a llegar a nada, eh, la comedia no le va a dar, eso mejor dedíquese a algo serio, a esas personas les callé la boca. Le callé la boca a, lo, a otros compañeros comediantes que envidiaban mi posición como yo nunca me presenté a, o nunca me interesó presentarme a comediantes de la noche porque yo pensé que iba a acabar la universidad y seguir mi, mi plan de docencia, mi, iba a ser profesor, entonces también les callé la boca a ellos no sé, creo que le cayó la boca a mucha gente.
0: O sea, que finalmente le cayó la boca a sus profesores de la universidad que le dijeron, ah, usted va a enseñar. Y usted, ay, cállese, que... Pues a
2: los profesores de la universidad, mis profesores odiaban a los cuenteros, odiaban a los comediantes. ¿Así es, lo oye? Claro, para ellos ser es ser era el paria del arte. Ah, carajo.
0: Bueno, si eso sí nos, nos pasa a todos aún.
2: aún ¿Por qué cree que en, en muchos teatros no programan un día estelar la comedia? Sí, es cierto. Un stand-up comedy, sino siempre es obra de teatro, sino... Es verdad. El, el martes, el día sí. que menos... Mucha sí. gente. Cuando, Miércoles. Cu cuando
0: piensan que no va a ir nadie y los comediantes han callado bocas porque hay muchos compañeros y e incluso hay que decirlo y fue mare con varios compañeros empezamos nosotros hace bastantes años ya cuando precisamente ningún teatro nos abría las puertas a un horario estelar nos empezaron a abrir las puertas pero solo nos daban los martes así como el día que no va a nadie Dice, Ay, démosle ese día como para callar a estos manes
2: y logramos empezar a hacer que la gente fuera a los teatros desde un martes yo creo que también se le ha callado la boca a las nuevas generaciones de comediantes. <coughs> perdón, eh, a las nuevas generaciones de comediantes. Eso, esa flema está callándole la boca. De, la me están callando la boca. Creo que <coughs> la, 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 ah, comediantes, las nuevas generaciones de comediantes que, que para impulsar su carrera sepultaron a otros o querían sepultar a otros uh -huh. eh, hablando mal de ellos y, y no.
0: Eh, hermano, mire, yo creo que... Yo no sé si a Freddy le pasó. <coughs> yo he tenido que escuchar... A ver, yo llevo 21 años dedicado a esto, de los cuales pues no puedo decir que todos hayan sido necesariamente de éxito, pero digamos que yo... Diga, por ahí uno, por, por ahí uno... Por uno, por uno. Ahí uno.
1: Los, <ríe> solo los primeros 20 he sufrido.
0: No, pero, pero 20 digamos, años de aprendizaje sí, sí. De los demás. Bueno. Pero digamos de, de ya gozar de, ¿cómo decirlo?, de cierto reconocimiento o, algo, alguna, o algún posicionamiento eh, eh, en, en el gremio. Eh, he tenido que escuchar tantas veces que ya perdí la cuenta, personas no solo del mismo gremio, sino incluso familiares, incluso familiares míos, que como que dicen, como no, que como que no, no. Dicen literalmente, no, pero es que eso tiene que aprovechar ya porque esos 15 minuticos de fama pasan rápido. Hermano, esos 15 minuticos hemos logrado estirarlos a lo largo de, gracias a Dios, más de una década. Y entonces, cada año en el cual hacemos algún proyecto bonito, yo creo que le estamos callando la boca a alguien siempre.
2: Es que, gracias a Dios... No, nuestra profesión tiene varias salidas la escritura el stand up comedy eh, el contenido en redes sociales eh, las presentaciones en vivo gracias a dios pues nosotros tenemos varias salidas pero, pero sabe que también hay mucha gente que desmerita el trabajo yo no sé si usted la ha pasado Iván que usted se le pregunta bueno y usted qué hace no yo soy comediante no, pero qué vive?
0: Sí, 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 sí. Hay gente que me ha preguntado... Ven, pero sí, eh, tú...
2: Bueno, sí, haces comedia, pero, pero, pero además de eso, ¿qué? <risa> <risa> ¿Qué?
1: <risa> pero, ay, por Dios santo, esto es un
2: trabajo, higüe <risa> <viejo> perra. <risa> No y, y cuando uno dice, bueno, ¿y cuánto vale su show? Y la gente escandaliza, de verdad, sí. pero es que eso yo no me gano ni en toda la vida. Yo, pues no es mi problema, o sea,
0: ¿cierto? Sí, sí, sí. Y por eso, y es como un mensaje sí. que hablando en serio, queremos dar eh, a las personas que escuchan esto. Hermano, nunca, nunca se dejen de tener por un no. Eh, tan rico que es callar bocas. Lo invitamos a que usted agarre sus sueños y calle bocas. Porque es muy importante... Ver de quién vienen los señalamientos. Por ejemplo, me, me llama la atención el man que, que acaba de decir que Falcao no va a hacer más goles en esta temporada. ¿Quién es? El man es, es un... Se llama es que Manolo Lama. Yo no respeto a man que... que,
2: que lama... Manolo vaya, Lama. Vaya, vaya que lo lama un sapo. O sea, si uno puede tener un... un hater, <risa> tiene que llamarse Manolo, ¿cierto? No se <risa> imagina Manolo y es una persona que odia. <risa> ¿Es que? Manolo Lama... O sea, nadie le va a lamer. Además, pues se supone que allá en España es importante, pero, hermano,
0: yo no soy capaz de respetar a Don Manolo con todo respeto, porque además vea el nombre del programa en el que trabaja. ¿En se cuál? Llama el tertulión de los domingos. El tertulión el de Tertulio... lo... Eso suena como a dominguísimo, ¿no? no el hay... tertulión. El tertulión. Entonces, yo quiero que Falcao le calle la boca a Don Manolo y... Hay muchos casos, hermano, muchos, muchos casos de personas que, que han dudado de, de nosotros a lo largo de todos estos años y, y para qué. Pero el solo hecho, vamos a decirlo así, el solo hecho es que está Pero ninguno sentados. se llama
2: Manolo. No, ninguno. <risa> o sea, que, que yo tengo un sin que me diga... Eh, no, es que, que uno se imagina la vida y entonces es un Manolo, No. ¿Un Luis? <risa> no,
0: es que hay que, ¡Un con, Ramiro! Como decía Fito Páez, eh, no hay que hacerse de enemigos que no estén a la altura del conflicto. Me gusta estar al lado del camino. Sí, señor. Sí, señor. Entonces, eh, el solo hecho de que nosotros estemos acá, sentados, hablando, haciendo este podcast, hermano, estamos callando bocas a más de uno que pensaba que, nos, ah, que, que con la pandemia ya van a morir los comediantes. Al fin no, a los a únicos que le
2: estamos callando las, bo las bocas es a los que de pronto están al lado de una persona que está escuchando el podcast y quiere hablar y pusieron ese podcast duro y a esas personas los estamos callando <risa> y nos odian por eso. <risa> le estamos callando la boca a esos que... Eh, ¿Por si usted se ha dado cuenta que cuando uno no quiere hablar con nadie, uno... Ay, bueno, empezó la novela. <risa> empezó a subir mi podcast. La, si, empezó <risa> mi podcast favorito <risa> y <le> suben <risa> el volumen.
1: <risa> Uy, hasta que se acaba el café. Qué cosa tan buena.
0: <risa> hay que a, de, a, a veces para callar bocas ni siquiera hay que hacer algo realmente espectacular o grande. A veces... Yo le he dicho a usted ¿Cuál es mi frase favorita En la vida? ¿Cuál? La que rige Hablando muy en serio Mi, mi, mi vida ¿Cuál? Una frase que le escuché A mi comediante favorito Jerry Seinfeld Y es La mejor venganza Es ser feliz La mejor venganza Es ser feliz Sí señor Él, A veces lo he dicho Ni siquiera usted Necesita hacer alguna Vaina espectacular Lanzar una cosa De un teatro y No, 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 nada Simple y llenamente Con que lo vean A usted feliz Hay mucha gente Que puta, queda callada Como con esa rabia de Este hijo de puta A pesar de toda la Mala vibra que le tiramos Sigue siendo
2: feliz mi frase favorita es de Forrest Gunn. ¿Cuál es? Ron. La vida. <risa> la vida es como una caja de bombones. Uno no sabe cuál le va a tocar. Y a usted le tocó este bombonzazo. <risa>
1: <risa> Perdón. En un momento continuamos con el podcast menos constante, pero más amable de Colombia. Hasta que se acabe el café.
2: Eh, per, per, perdónenos pero, perdónenos ah, ay, o sea de, de verdad de verdad que
0: ahí Freddy Beltrán lanzó la cortinilla y me cayó
2: la boca pero, pero es que uno no uno no, uno, no, uno no sabe Oye, eso, eso, no sé qué es eso. De, ¿eso no? Otro corto. ¿sí? <risa> Un corto y le salió el culo, que fue lo que me preocupó. No, ahora se está dañando todo, maldita sí. sea. En está, la casa nueva. Que nos está no está pasando. el problema es que estamos estrenando casa, pero con los muebles viejos. <risa> Chispas. Oye, saben que a
0: la larga, en Comedantes de la Noche, pues lastimosamente, RCN nos cayó la boca porque no nos llamó para más temporadas. Nos quedamos ahí esperando de la
2: temporada. <risa> no, pero mire que Comediantes de la Noche, a pesar de que es un programa que no está al aire, toda la gente lo referencia. Sí, es un yo programa. Yo siempre aquí. que menciono Comediantes de la Noche, ay, sí, yo lo veía. Ay, Comediantes de la Noche, Comediantes de Nosotros lo conocimos en Comediantes de la Noche, Comediantes de la Noche y gracias a Dios. O sea, es como... A... Es un programa temporal, digo yo. Sí, señor, en efecto, en efecto temporal. Mire que el programa Comediantes de la Noche le cayó la boca a muchos porque era un programa sin expectativa. Ustedes o no lo saben, pero eh, aquellos productores ejecutivos en el canal RCN no creían en el producto. Eh, ni siquiera invirtieron. O sea, uh -huh. hacer el programa Comediantes de la Noche en presupuestos de televisión sale sumamente barato, económico. Y lo hicieron porque sí, porque era barato. Pero cuando se volvió un éxito... Se volvió la locura. Ahí sí empezaron a invertir. Ahí sí empezaron a creer. Y ahora sí los comediantes eran... Eh, claro, fue el lanzamiento al estrellato de, de muchos de nosotros. Digo yo estrellato, pues... pues un, al fueron, reconocimiento. Digamos. Al reconocimiento que tenemos hoy. Y, y además el posicionamiento que le dimos al stand-up comedy. Porque gracias a ese posicionamiento que tuvo el programa Los Comediantes de la Noche, es que muchos comediantes nuevos tienen espacios de stand-up comedy y sí, pueden sí. hablar del stand-up comedy si no hubiera sucedido ese proceso no estarían contando el cuento digo yo
0: exacto y además por ejemplo el mismo Comediantes sí. de la Noche cayó la boca a muchos productores que nosotros habíamos intentado con un grupo de, de, de amigos comediantes, habíamos hecho un par de intentos por llevar el género de la stand-up comedy a, a la pantalla, a la televisión, sí. y nos decían que eso no iba a pegar, porque decían, ah, eso, eso, ese humor acá no funciona porque Colombia es un país de tradición de cuentachistes, lo cual era cierto hasta ese momento. Y nosotros decíamos, es que no venimos a decir que, 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 el, que se tiene que acabar una era de chistes. los chistes son muy bacanos, pero solamente queremos mostrar otro género de humor. Y nos decían que eso no iba a pegar. Que, no, que eso no jamás pegaría televisivamente. Y, y, y mire lo que terminó ocurriendo ahí. Se callaron unas boquillas.
2: Es que normalmente los éxitos son así. Cierto como que siempre hay bajas expectativas sobre, sobre ese producto que quieren mostrar y cuando eso resulta ser un éxito, eh, hay, uno calla bocas. Es que sabe que da rabia, Iván, que normalmente en casi todas las historias de éxito uh -huh. siempre hay alguien que le pone... Eh, la zancadilla sí. al proyecto siempre habla de que este man no quería que a mí no me querían que este sí me quería que no me creían en mí que a las pe... porque normalmente cuando ustedes se dan cuenta en los premios siempre hay alguien que dice ay este premio se lo agradezco a quien creyó en mí como echándole puya cierto como diciendo mire, acá estoy no Oiga, gracias sí. a usted <risa>
1: sí, verdad, perro
2: sí. hijo de madre desgraciado <risa> sí. que no creyó en mí sino el... una persona creyó en usted y por eso tiene el éxito que hoy tiene y lo cuentan todos los artistas. Ahorita que usted sí. hablaba de J Balvin, J Balvin también cuenta que a él le cerraron muchas puertas, muchas puertas, muchas veces. Y él luchó, 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 hasta que él tiene el reconocimiento que tiene... Hoy en día, o sea, hay muchas personas que, por ejemplo, muchos artistas de ese estilo, bueno, no aprendieron a cantar, pero igual tienen el reconocimiento. Pero
0: nos callaron. Sí, pero nos callaron la boca. Por ejemplo, dicen que Maluma le ha callado la boca más de uno, que le dice, vea, chupelo
1: ¡Cállame la boca! ¡Ay, qué guacha! No,
0: pero lo que dice Freddy es muy cierto. Ahora empiezo a rebobinar la película. Rebobinar es una palabra viejito, es una Sí, sí, una Yo soy viejito ya, eh, pero me, cuando usted dijo que todos, casi todos los casos de, de éxito cuentan o tienen a alguien mm. que fue el detractor de ese éxito, es verdad, uno se pone a pensar en cuántas películas hay así de inspiración y uno ve que en todas siempre había alguien que le decía que no al protagonista y el protagonista tiene que triunfar para callarle la boca. Entonces, por ejemplo, eh, digamos cualquiera al azar de tarde, en Busca de la Felicidad. Sí. Busca de la Felicidad. Eh, el personaje, eh, ¿cómo se llamaba? Eh, el personaje de Will Smith en la película. Bueno, el personaje ese. <ríe> él le tiene que callar la boca a la esposa. ¿Se acuerda que la esposa no creía en él cuando él le decía que quería
2: dedicarse a... a que era un fracasado sí, y sí. que por eso lo abandonó. Uh -huh. y igual me cae mal. Porque abandonó al hijo. Sí, padre O sea, puede, puede ser que el, el, el man era un paria en ese momento. Uh -huh. Sí, yo, yo la entiendo a ella. Pero pero dejar al hijo votado, sí, eso sí bueno. me dio rabia. Y le cayó la boca. ¿Es usted,
0: una película, ¿se acuerda? ¿Hombres de honor? ¿Usted la vio? Con. Con. Don Cruz. No. No. ¿No es esa? No, no, no. Es con. Ay, con, con Cuba Gooding Jr. y Robert De Niro. Ah, sí, sí, Del sí. Del primer sí. buzo negro. Sí, sí, sí. sí. De Carbrasher, se llama. O sea,
2: de un buzo de agua. No, sí. un buzo.
0: Negro. Uy, Freddy, los chistes malos no eran míos. ¿Qué pasó, Freddy? ¿Qué pasó? Vamos a respetarnos los roles en este podcast. El punto, el, punto, el punto es que él ahí le tiene que callar la boca a todo el mundo porque el racismo que había era impresionante, que no lo querían dejar graduar como, como el primer buzo negro. Primer tan que, lo, lo, fue tan improviso como mi. Pene.
1: <risa>
0: Oiga O otro Por ejemplo Uy hay un caso Que me encanta Hay una película Que se la súper recomiendo eh, Se llama mm, Vinny Pacenza no, Vinny Pacenza se, se los quiero recomendar La película La vi en Netflix no estoy mal sí. Y es Yo no conocía La historia basada En Hechos de la Vida Real De un boxeador Precisamente Que llamaba Vinny Pacenza Y resulta que el man Sufre Era un boxeador promedio Sí, no era la locura boxeador. Y el man sufre un accidente automovilístico sí. que le lleva a tener una lesión en la columna vertebral. Ay. Y los médicos, incluido el papá, le dicen que ya no puede volver a boxear, que, que mejor deje ahí. Y el man empieza a entrenar a escondidas de todo, incluso del papá, de la familia, eh, con un entrenador que cree en él. Al, ahí volviendo, retomando las palabras de Freddy, que basta que una con que una persona crea en uno. Y hermano, la película es súper bonita, súper inspiradora, se las súper recomiendo. Y Vini Pacenza ahí calla la boca a todo el mundo es, es una berraquera entonces hagan el ejercicio piensen en cualquier película de, de deportistas o de personas que, que triunfan oh. y usted va a ver que
2: siempre tienen que callarle la boca a alguien por ejemplo si ustedes se acuerdan de la historia de cómo Silvestre Stallone hizo Rocky que al principio no le creían en él que él tenía el guión y toda la gente le decía no pero déjenosla a nosotros, nosotros y él no o sea yo le dejo la película pero el protagonista soy yo pero él yo decía, la voy a hacer. Él en la realidad...
1: Decía, ¡Eh! ¡La voy a hacer yo! <risa> <risa> Oye, hoy ha sido eh, descachos. <risa> ¡Catapush! Vamos a tener que empezar a meter la... voz bla
2: bla. No, 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 Rocky la historia Salón tenía su Silvestre Salón él su película. Rocky, él llevó escribió, muchos productores y todos pues no le creían muchísimo porque nadie sabía quién era, era Silvestre Salón. Además, porque creían que el man, el man quería ser el protagonista de esa película y toda la gente, no, pero es que usted nadie lo conoce. Necesitamos a alguien famoso que, la, que sea el protagonista. Y creo que hasta tuvo que vender el perro o tuvo que Ay, dejar sí. el perro, ¿cierto? Dejó de abandonado el perro o tuvo que ceder el perro para poder hacer la película. O sea, el man luchó su película ¿Y quién hoy en día no, no siente emoción por la película Rocky? Uno nomás. Es la música. Tanta, No escucha esa música. Y hoy Rocky. Rocky es un referente mundial. Usted no lo sabe, pero. Las películas de Rocky están. Eh, pertenecen. Están en una bodega. Eh, como reliquia fílmica de los Estados Unidos
0: sí en serio es una o sea, reliquia. como patrimonio cultural ¿o patrimonio
2: no? cultural de de los ah, Estados ah,
0: Unidos y miren entonces para las personas que de pronto no sabían ese dato miren por ejemplo Sylvester Stallone escribió Rocky además o sea él creía tanto lo mismo un caso similar le ocurrió a Matt Damon y Ben Affleck sí que, que ellos son amigos de toda la vida y entre ellos, entre los dos, escribieron el guión de Goodwill Hunting, eh, de En Busca del Destino. Y ocurría lo mismo. Ellos lo ofrecían y decían, ah, el guión está una chimba, pero véndanlo. Y ellos, no, 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 tiene que ser con nosotros que la tienen que hacer.
2: Y eso nos deja una lección muy importante, es que
0: Freddy escribamos un guión nosotros. porque eh, para, qué? ¿Para qué? Pero, ya, per, maté, pero, claro.
2: pero yo ya no sé... Callaría Boca si fuera juicioso y escribiría. Sí, es verdad. Toca, toca, toca. Oiga, no,
0: venga. Usted ha, <risa> mire, acabo de tener un, un flashback, un, 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 un momento de mi vida que, que hablando, poniéndome en serio, no es que sea tan... O sea, es bacano y al mismo tiempo no de recordar. ¿Cuál? Hubo un momento... Eh, yo tendría tal vez unos 16 años. A mí me gustaba muchísimo, muchísimo escribir. Y yo era obsesivo con la escritura. sí Y entonces yo dedicaba muchísimas horas a, a la escritura. Claro que en aquel entonces yo quería ser un escritor serio, yo quería escribir, eh, yo, quería, yo decía, ah, yo voy a ser el próximo José Saramago, alguna vaina así. Y yo escribía y participaba en concursos, en festivales, toda la cosa. Y recuerdo en una ocasión, pasa mi tía y me dice, me, me mira y me dice de manera expectiva, y dice, usted todo el tiempo que pierde ahí como, como si escribir pendejaras le fuera a dar para vivir. Y eso de verdad hablando de uy, lo, lo recuerdo y me dio algo porque no es, no es chévere recordar eso, pero al mismo tiempo es chévere porque, gracias a Dios,
2: eh, pues sí, señores. Se le cayó, cayó, le cayó la boca a su tía. Sí, sí, pues sí. Pero, 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 pero su, eh, le hubiera hecho casa a su tía bien, o sea.
0: <risa> ¿Por qué? <risa> Nos hubiéramos dedicado a otra cosa.
2: Sí, <risa> millonarios
0: cuando, cuando empezó la pandemia sí lo pensé, fue puta.
2: Oiga, pero la, ahorita que usted dijo lo del guión y yo ya escribí un guión, Iván, y usted sabe que yo escribí un Oiga, guión. Sí, es verdad, sí, señor. Y yo le invité o a sea, usted a producir conmigo ese guión, pero nunca se le dio la gana. Lo que pasa es que, pues, es, que eso, es una película es carita, Freddy, pero lo vamos a hacer y vamos a callar, <risa> lo
0: vamos a hacer. <risa> lo vamos a hacer.
2: Eso espero. No, pero hablando en serio, eso, por ejemplo... Pero si yo me por, muero, haga esa película, Iván. No, por es ejemplo, buena.
0: Eso, eso es algo que, por ejemplo, la gente no sabe. No, Freddy Beltrán y yo hemos tenido la oportunidad incluso de, de compartir pantalla. Hemos estado en varias películas eh, de la productora Taiwán que nos alegra mucho, nos enorgullece mucho eh, formar parte de todo este proceso. Pero igual nosotros, por ejemplo, tenemos el sueño de una película nuestra. O sea, concebida, parida
2: por nosotros, digámoslo así. Sí, y no es porno. O sea, porque la gente dirá, ay, quieren hacer un trío.
0: No, pero igual nosotros... Oiga, hoy descubrí... Te, que tengo potencial para actor porno. ¿Por qué se dio cuenta? Porque me llegó, un, me llegó por WhatsApp. Un, le voy a dar para que usted mismo lea para que vean que no estoy mintiendo. No, no mintiendo. me vaya a dar. Sí, no. <risa> le voy a dar. Me, me, me llegó por WhatsApp un mensaje, ¿Sí? eh, como un aviso clasificado. ¿Cuál? Eh, señor Freddy, por favor, le extiendo <risa> mi celular y lea lo que dice ahí. Para que vean que sí voy a servir para actor porno.
2: ¿Qué dice? Ah, ay, hijo de madre. <risa> ¿Qué dice? ¿Qué? Léalo, léalo. ¿Qué dice? Okay. Lean voz alta. Ok, es un mensaje de... Bueno, la operación Jarocha Dice ahí, no, casting el... porno, casting porno. Buscamos actores porno. O sea, lo, vale, lo sí, como sí, si sí. fueran comerciales. Sí. Casting porno. Buscamos actores porno. Sé parte de la nueva película 2021. Buscamos actores de la tercera edad y pene pequeño. ¡Inscríbete! Hot eh, Start Casting. Eh, eh, si conoces a alguno, etiquétale esa publicidad. Te pagamos por escena.
1: Vea. ¿sí? Miren, miren.
2: Ahí está. Nunca, nunca me describían también tercera edad y pene pequeño.
0: Entonces, por eso, a la larga sigue que por eso yo he enviado mensajes subliminales a lo largo de todo el podcast y he dicho, pene.
2: Pene. Ah.
0: O sea, venía a este podcast a desquitarse conmigo.
2: ¿Usted sabía que, que
0: Sylvester Stallone actuó en una película semi-porno? ¿Porno?
2: ¿Había escuchado de Arnold Schwarzenegger? No, no es Star... ah, Schwarzenegger, no es Schwarzenegger, y, ¿sí has escuchado? y Julia Roberts. Julia Roberts, ¿de sí, Schwarzenegger también, no había escuchado? También es, sé ah, que carajo. hizo escena, escena por Nibiris. Sí, mira tú. Ah, carajo. Bueno, es que si bien... Y, 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 pero, pero mire que antes el, el porno era como más... Um, como, o sea, como que lo miraban más feo, ¿no? Digo, yo hoy en día hacer porno... Pero es, es que, ahora también es celebridad. Pero no,
0: ni siquiera no. Te, al contrario, a mí me parece que tuvo una época en la que sí había celebridad, que por eso existía el término porn star. Ahora no, porque ahora OnlyFans. O sea, ya, ya la industria de porno va pa paoli fans porque muchos dicen yo, yo
2: por eso se masificó, se y, masificó. Se, y se normalizó ¿Se uy normalizó? qué buena utilización de los términos se, se,
0: <risa> se normalizó el porno <risa> sí,
2: sí. vea, vea, vea. Ahí Iván Marín va a saltar al estrellato porque es de la tercera edad y tiene de pequeño yo creo que ya nos toca ir redondeando sí, sí, el, el tema porque ya prácticamente salimos de eso para un cast en porno. <risa> nos vamos... toca producir el a porno, hablar del porno. Eh, y a, a, sí, eh, Porque todos los temas terminan hablando del porno. Sí se ha dado cuenta que somos, nos volvemos monotemáticos en ese sentido porque empezamos hablando de Falcao y terminamos hablando del porno. ¿Qué Oiga tiene sí. que ver Falcao con porno? No Oiga sabemos. Sí, ¿no? Pero a, así son nuestras conversaciones y así normalmente son las conversaciones de todo mundo. Pero el, no, el tema que sí hemos manejado es callar bocas.
0: Callar bocas que es algo a lo que los invitamos que hagan. Eh, crean en sus sueños, crean en sus capacidades,
2: cállenle la boca a todos esos detractores. Es más, mire, le vamos a dar voz en este podcast y ustedes van a escribir unos comentarios y nos van a contar el caso de cómo fue que le callaron la boca a alguien, ¿cierto? Lo cuentan ahí y nosotros vamos a ser sus voceros vamos a coger sus comentarios y los vamos a hacer públicos. Eso, eso, eso. Si ustedes quieren poner los nombres reales, póngalos, pero si quieren eh, cambiar los nombres, cámbielos de las personas implicadas, pero hagamos ese ejercicio de... Es cierto, de, eso, de, sí, eso, de sí. ese exorcismo de sacarnos, mire, yo le callé la boca a usted, porque sí. yo sé que muchas personas de, tendrán historias de que yo le callé la boca a ese, yo le callé, o sea, gente que no creyó en usted, gente que lo jodió la vida, que no le tenía expectativas, que no creyeron en usted. Y, y es verdad, uno necesita desahogarse más que desquitarse, porque sí, es, La venganza
0: es mala, <risa> eh, la venganza nunca es buena, mata al alma y le han Oiga, qué bonita. Frase, hablando de ese serio, Freddy, me gustó. ¿Cómo fue que dijo? Eh, ¿no es, ¿Cómo fue?
1: <risa> no sabe lo que
0: dijo, pero fue bonito, fue bonito. No, pues claro yo que después, hice lo bueno, que dije, pero yo, la idea
2: era que usted yo, dijera, yo, yo, me gustó no, esa frase, ¿cómo no, fue que...? No, no, ¿Cuál no, no, frase? No, es, no, es que, no, es que, <risa> que la quería decir literalmente.
0: Bueno, bueno, pero entonces, entonces voy a parafrasear a Freddy. Eh, el, el tema no es desquitarse, es desahogarse. Exacto. Sí, sí, sí. Es mejor
2: desahogarse que desquitarse. Sí, señor. Porque perfecto. el desquite tiene una carga emocional negativa. Usted quiere hacer las cosas por eh, demostrarle a los demás, pero usted no tiene que hacer las cosas por demostrarle a los demás. Usted lo que tiene es que eh, decirle a esa persona, mire, a pesar de su mala energía y su negativismo, yo pude hacerlo y necesitaba decírselo porque creo que fue una carga que, negativa que tenía en mi cuerpo, tenía en mi ser y se lo estoy contando a usted, persona negativa negativa. Que, y para callarle la boca. Es que hay personas que... Es más, ¿sabe quién creo que son los que menos creen en uno? Y ahorita usted contó una historia particular, que fue la de su tía. La familia de uno, Iván. Sí, a veces es triste. La man. familia de uno. Es increíble que uno le tenga que callar la boca a la familia de uno. Uh -huh. Por ejemplo, si yo les contara eh, quién cree en mí como comediante y quién no, quién va a mis shows y quién no, yo les puedo asegurar que en mi caso son... Mucha gente, menos mi familia. <risa> <risa> pero, pero Matías va, Matías iba a los shows. <risa> no, pero, pero es que o sea, Matías es mi hijo y él, él es cómplice, él es mi amigo. Él es mm. mi cómplice y es mi amigo y él tiene que estar. Pero los que me conocieron de la edad de Matías, esa gente que me vio chiquito y que hoy en sí. día me ve de adulto y no se imaginaban que yo iba a ser comediante o me iba a dedicar a eso, pues mire lo que pasó.
0: eso otra ah, hay otra, por ejemplo, una época de necesidad económica muy grande en mi vida, cuando estaban los primeros años de esto, y me tocó tomar la decisión de, eh, y eso va que hablemos en otro capítulo de eso, pero me tocó eh, presentarme a los contachistes de estado Felices, yo
2: estaba muy mal económicamente, muy, muy mal y... y Pero suena feo, o sea, estaba tan mal que me tocó presentarme a Sábados Felices. No, 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 era porque yo por convicción Está insinuando que los que se presentan a Sábados Felices son... ¿Qué? No. ¿Por, ¿por necesidad? No, Está o sea, diciendo que son muertos de hambre y van.
1: <risa> <¡Malparidad! risa> no, yo no he dicho
0: eso. Estoy diciendo que a mí las razones, las razones personales que me llevaron a eso eh, fue, fue, fueron fue es, eh, Pues, hijo de puta, usted es un <risa>
1: <risa> No, no, no. Vene. No,
0: <risa>
1: no, no. A lo que voy o es a que.
0: Uh -huh. pues, cuando yo dije que iba a presentarme a Salos Felices fue la primera vez que, digamos, mi familia supo tal vez de manera formal eh, qué tan serio era mi intención de, de vivir del humor. Entonces, cuando yo les dije, no olvido que se lo dije a un par de familiares, un tío y les dije, no, que es que voy a ir a concursar a Sábado Felices, la respuesta fue, ¿usted? Pero si usted ve chistoso... Y hoy en día aún muchos haters me lo dicen, pero, pero, pero nos tocó callarle bocas porque fui y me gané el primer programa en el que participé. Uy, sí, señor.
2: Iván. Sí, señor. Y después
0: ya perdí el segundo y ay, me callaron la boca. Manía. Pero bueno, señores, de verdad, hablando muy en serio, invitación a que callen bocas, eh, como dijo Freddy Beltrán, eh, en los comentarios... Eh, Calle o, La Jeta. O también mejor. por DM, por también por DM de nuestras cuentas oficiales del podcast hasta que se acabe el café. No nos enciendan a Calle La Jeta y a Iván Marín soy yo, en nuestras redes personales Sino en las del podcast eh, Y allí vamos a estar también Compartiendo el contenido ese En el cual le vamos a dar voz A esas calladas de boca Por parte de ustedes A esas personas que se lo merecían Sí señor por... Y ya no No, eh, no, no No, que ya... se
2: me cayó la boca No, 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 no,
0: no Señores, eh, <risa> los invito a que nos encontremos La próxima semana en otro capítulo del podcast Hasta que se acabe el café Nos tenemos que despedir Por una razón muy importante, Freddy
2: ¿Cuál? Eh,
0: me muero de ganas por saber ¿Qué, hijo de putas fue lo que le trajeron de domicilio?
2: <risa> Queridos cafeteros, ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos y escucharnos. Nos vemos en una próxima. Hasta que se acabe el café.